0: 1995. november 28-án, reggel fél kilenckor, különös, sötétlő dologra figyeltek föl a gubacsi hídnál a horgászok és a kutya sétáltatók. Ahogyan közelebb merészkedtek, meghűlt bennük a vér. Egy megcsonkított holtestet dobáltak a parthoz verődő hullámok. Az élettelen gyerektestnek ugyanis hiányzott egy testrésze, mégpedig a feje. A letaglózott szemlélődők egyike, miután magához tért a látvány miatt isokból, azonnal értesítette a hatóságokat. A budapesti rendőrfőkapitányság keresztesi Ferenc által vezetett gyilkossági csapata azonnal a helyszínre sietett. Hamarosan megállapították, hogy annak a kisfiúnak a tetemét találták meg, akinek eltűnését előző nap éjszaka, 11 óra körül jelentették be a szülei a 23. kerületi rendőrkapitányságom. Sziasztok! Ez itt a Bűntények Podcast. Méghozzá egy olyan epizóddal jelentkezve, amelyben egy aktualitását, sajnálatos módon visszanyert, Magyarországon történt kegyetlen gyermekgyilkosságot mutatok be nektek. Ez a 12 éves Imre Zsolt története. A holtest felfedezését követően a rendőrség rendkívül nagy erőkkel indult a forró nyomos üldözésre. Az áldozatot fejének eltávolítása ellenére órákon belül sikerült azonosítani. Ebben segítséget nyújtott a közeli rendőrkapitányságon, előző nap bejelentett eltűnt 12 éves fiú leírása. István Zsolt 20. kerület berkenyesétány három szám alatti lakos. 1995. november 27-én délután 5 órakor távozott szülei lakásából. Zsolt azzal az indokkal ment el otthonról, hogy az Erzsébet áruház mögötti részen lakó barátját látogatja meg azonban késő este sem tért haza. A fiúnak nem ez volt az első kimaradása. Ennek ellenére a szülők még aznap este bejelentést tettek a helyi rendőrkapitányságom. A személyleírás leírás a következőképpen hangzott. István Zsolt 150 cm magas, vékony testalkatú, a haja szők és barna, a szeme kék. Eltűnésekor piros vagy fekete jacket, világos zöld melegítő alsót és fekete Magas szárú cipőt viselt. A másnap megtalált áldozat alkatra megegyezett a keresett kis fiúval. A szülők által megadott egyedi azonosításra alkalmas anyajegyeket is megtalálták, a valószínűleg valamilyen erőszakos bűncselekmény áldozatául esett a gyermeken. Délután három órára sikerült azonosítani a vízből kifogott holttestet. Zsolt Berkenye utcai otthonukból barátjához indult. Elmentek egy barátomhoz, Menj csak, hagyták rá a szülei. Azonban este 11 óráig nem ért haza, és a keresésére indult szülők sem találták sehol sem. Ekkor jelentették be a kerületi rendőrkapitányságon fiúk eltünését. A hatóság nagy erőkkel kezdte meg a gyermek felkutatását, de sajnálatos módon ők sem jártak nagyobb sikerrel. Az azonosítást követően a rendőrség rendkívül nagyerőket mozgósított, és úgy tűnt, rövid időn belül sikerrel is járnak. Az első szakértői értékelések a gyilkosság okaként elsősorban szexuális indítékot valószínűsítettek. A feltételezések szerint az elkövető nem számolt azzal, hogy tette után néhány órával rátalálnak a holttestre és sikeresen azonosítják is az áldozatot. Ezek a tényezők csökkentették a nyomozók hátrányát, akik abban reménykedtek, hogy napokon belül meg tudják nevezni az elkövetőt. A szexuális indítékvonalán elindulva szinte azonnal találtak megfelelőnek tűnő gyanúsítottat, aki kihallgatása során több tucatnyi fajtalankodást ismert be, viszont a gyilkosságról hallani sem akart. Elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy másik szálon kell folytatni a nyomozást. Az előállított férfi nem követhette el a bűncselekményt. A nyomozók eközben ellenőrizték Zsolt baráti és rokoni körét. Adatgyűjtést végeztek. Ennek során derült ki, hogy az eltűnt kisfiú veszélyeztetett szociális környezetben élt. Szüleivel a kapcsolata koránt sem volt harmonikusnak nevezhető. Nem egy esetben maga a fiú menekült el otthonról egy éppen aktuális családi viszály miatt. Kisegítő iskolába járt, ami azt jelenti, hogy ez a fajta szellemi visszamaradottsága, illetve a családi háttere is közrejátszhatott abban, hogy szeretetre vágyott. Ha ez idegentől érkezett, még abban az esetben is gyanútlanul és szívesen fogadta. Feltehetően ez okozta a vesztét. A nyomozást vezető szakemberek arra következtettek, hogy a gyilkos jó helyismerettel rendelkezhet, mert olyan területre vitte áldozatát, ahol csak nehezen találtak volna rá, ha a Duna mélyebb lett volna, mint azt a tettes gondolta. Azonban a vízben az élettelen test fennakadt a és a sodrás nem tudta magával ragadni. Nem így a levágott fejet, amit, a kezdeti feltételezések szerint, az elkövető beljebb dobott, ahol az ár már magával tudta sodorni. A rendőrség könnyű búvárai a felfedezés napján, majd másnap is többször lemerültek a néhány fokos Dunavizébe, hogy megtalálják a fejet, illetve a gyilkos eszközt. Azonban hiába. A BRFK bűnügyi vezetői eközben összevonták erőiket egy meghatározott körzetben. Minden lakást és szemét felkerestek a nyomozók. Hát ha valaki látta a 27. este 5 óra és 28. A reggel 8 óra közötti intervallumban a nagy valószínűséggel meggyilkolt fiút. Az igazságügyi orvos szakértő a boncolást pár napon belül elvégezte. De a szakértői véleményt nem hozták nyilvánosságra a javában zajló nyomozásra hivatkozva. A feltételezések szerint a gyilkos beteges vonzalmat érezhet a gyermekek iránt, és amikor fajtalankodása következményeit felismerte, miszerint áldozata feljelentheti és könnyedén azonosíthatja, végzett vele. Hogy az áldozat fejét miért kellett levágni, és mégis mivel tudta ezt kivitelezni, arra egyelőre senki sem tudott magyarázatot adni. Elképzelhető, hogy az azonosítást és a nyomok felderítését kívánta ezzel megnehezíteni az elkövető. A rendőrség a médián keresztül kérte a lakosságot arra, hogy aki bármit is tud a bűncselekménnyel kapcsolatban, az értesítse őket. A nyomra vezetőnek egyből nem ajánlottak fel pénzjutalmat, viszont azt rebesgették, hogy a várható összeg akár 1 millió forint is lehet. Ami nem kis összeg, valljuk be. Tekintve, hogy azóta a forint 492 százalékot inflálódott. Nem számolva a jelenlegi mélyrepülést. A nyomozás hatásos elindítását az is segítette, hogy a tettes, beszédes helyszínt hagyott maga után. A legfontosabb tisztázandó kérdés az volt, hogy mit csinálta a kisfiú az utolsó napon. Kivel vagy kikkel találkozott? A ház, ahol az István család lakott, nem tartozott Erzsébet elit negyedéhez. Az esetet követően az átlagos lakótelepi ház 9. emeletén meghúzódó kislakásuk üresen tátongott. A szomszédok a történtek óta nem látták az ott lakókat. A kurír, ami a többi sajtó médiummal együtt vezércikben hozta le az ügyet, meginterjúvolta a környéken élő embereket, hogy pontosabb képet kapjon a fiatal áldozat életkörülményeiről. Innen idézem a lap 1995. november 30-ai számát. Semmi rosszat nem tudnék rájuk mondani. Így az egyik emeleti szomszéd, Pongó Lajus úr. Csendesen éltek, Rendes emberek a szomszédok. A Zsolt pedig igazán kedveltem. Nagyon kedves, udvarias gyerek. Volt. Teszi aztán hozzá, úgy két másodperc múlva Pongó úr elhomályosodott tekintettel. Micsoda szemét ember az ilyen, aki gyerekeketől ráadásul ilyen vandál módon? Néz rám a nyugdíjas ember, és nincs kétségem, lenne ötlete a gyilkos méltó megbüntetésére, ha a kezébe kerülne valami véletlen folytán. Persze ezzel nincs egyedül. Amerre járunk, mindenütt nagy a felzódulás. Zsolti nem a lakótelepi suliba járt. Szülei kisegítő intézménybe iratták. A Török-Flóris utca végén a Magyarok terén lévő épület bejárati ajtaja fölött Fekete Zásztó hirdette szomorúan, hogy a tragédia áldozata ennek az oktatási intézménynek volt a tanulója. A fiú nagyon jól tanult. Segítőkész, közösségi személy volt, mindenki szerette. Mindig igyekezett elfogadtatni, hasznossá tenni magát. Testvére István Zoli is ugyanabban az iskolában tanult, de az eset megtörténte óta nem látogatta az órákat. Az egész család valahol a rokonaiknál húzta meg magát, kerülve a média felhajtást. Az István család gyerekcentrikus volt amit anyagi és egyéb területen nem tudtak megadni három gyermeküknek, azt szeretettel igyekeztek pótolni. Nem utolsó sorban az édesanyja beteg, az édesabba pedig leszázalékolt nyugdíjas volt. Amikor a szülők a tragédiát követően bementek az iskolába, az igazgató helyettesnek úgy tűnt, mintha fel sem fognák igazán, mi is történt. Hogy a gyilkos milyen indítatásból ölt csak találgatni lehetett. Zsolti utolsó napja pedig csupa rejté volt. Szinte semmit sem tudtak erről a nyomozók. Igazából a kisfiú elmúlt egy éve szintén nagy talány volt. Úgy tűnt a legnagyobb valószínűséggel ennek a rejtvénynek a megfejtésén keresztül találhatták meg a rendőrök a gyilkost. Zsotti ugyanis hosszú ideje eljárt, akár hetente több alkalommal, ahhoz a bizonyos barátjához, akire az utolsó napon is hivatkozott. Csak hogy? Ez a barát, egy volt osztálytárs, és családja akkor már egy éve nem lakott a környéken, mivel Budajöstre költöztek. A fiú valahová szándékosan elment otthonról, titokban találkozott már egy éve valakivel vagy valakikkel. Ezek az alkalmak általában két-három óra hosszat tartottak, de ennyi idő eltelte után a fiú mindig hazatért szüleihez. Felmerül bennünk a kérdés ezek hallatán, egy 12 éves gyermeket miért gyilkolnak meg, Miért fejeznek le, és miért dobnak a Dunába? A legvalószínűbb indoknak a szexuális indítatású, aberrált gyilkosság verziója tűnt. Az, hogy a kisfiút majdnem lemesztelenítve, valahol a közelben megölték, majd a Dunába dobták. Ezt az elképzelést látszott megerősíteni. A rendőrség is ebbe az irányba indult a nyomozással. Olyan tanúkat igyekeztek találni, akiknek tudomása volt olyan szeméről, aki előszeretettel kereste kiskorúak társaságát. Így jutottak el az első, fentem már említett gyanúsítotthoz, aki bár több fajtalankodást bevallott, a gyilkosságról érdemben nem tudott semmit, és nem sokkal a kihallgatását követően tisztázták is az ügyben. A korabeli újságok szerint egyaránt leírhatatlan hangulat uralkodott az állampolgárok, a tettes kereső rendőrök és az önkéntes segítők között. Tisztán látszott, hogy mindenki eltökélt szándéka a gyilkos kézrekerítése. Az, hogy a halálbüntetés visszaállítását emlegették mindenütt, egyáltalán nem volt meglepő dolog. A megrendülés és a düh mellett az emberek féltek. Azt mondogatták, hogy ez az Aberrath gyilkos köztük jár és bármikor lecsaphat. A környéken lakók közül sokan nem engedték gyermekeiket az utcára iskola után. Bodrácska János, akkori rendőrfőkapitány, egyik sajtótájékoztatóján elmondta, hogy több száz nyomozót mozgósítottak a nemcsak a lakosságot, hanem a hatóságot is megdöbbentő történtek felderítéséhez. Az ügyfordulópontja akkor jött el, amikor 1995. november 30-án, pusztán három nappal a brutális gyilkosságot követően, egy pályaőr megtalálta a 12 éves kisfiú hiányzó fejét mégpedig nem is akárhol. A tanúvallomások alapján az eddigi nyomozás során felbukkant négy lehetséges elkövető közül az egyik lakhelyek közelében. Ez a személy egy bizonyos elmátyás, 17 éves budapesti lakos volt. A név, amit használok az epizódban, nem az igazi neve, mivel jelenleg is nagy a médiafigyelem felé és egykori ügye felé eltorzítottam. A monogram mellesleg felcserélve, Egyezik. A főkapitány az igéretes gyanúsította a kapcsolatos nyilatkozatában a következőket mondta. Idézem. Egészen egyedülálló ez a borzalmas büntény a BRFK történetében, pedig jó néhányat láttunk már. Rendkívüli esetről lévén szó, minden ügyet félretettünk, több mint 300 nyomozónkat állítottuk hadrendbe, 40 fős különítményt hoztunk létre, minden mellett több száz lakossági bejelentést ellenőriztünk, hogy ideje korán eredményesen lezárhassuk ezt szerencsétlen fiúcska ügyét. A tanúkutatások során a nyomozóknak sikerült olyan személyeket találniuk, akik hétfőn, azaz 27-én kora este az iskolában István Zsoltot elmátyás társaságában látták. Ugyancsak jelentkeztek olyan szemtanúk, akik az esti órákban Mátyás háza előtt, illetve a Liszben is látták őket kettesben. A 17 éves fiú jól ismerte az áldozatot, hiszen ugyanabban a kisegítőiskolában végzett, négy évvel korábban, ahová Zsolt is járt. A rendelkezésre álló adatok szerint Mátyást több tanul látta a 20. kerületi Berkenye utcában Zsolték háza körül, sőt, a gyilkosság napján arra is többen felfigyeltek, hogy egy súlyosnak tűnő bőröndött cipelt. Útközben ízben megállt, majd pihen gyanánt letelepedett a táskára. Az említett bőröndöt az alapos helyszíni szemle, illetve a tanúk révén gyorsan megtalálták a tett helytől, kb. 600 méterre elrejtve. Az utazó táskában testmaradványokat, szafatokat és egy elmátyásnak címzett rendőrségi idézést találtak. A bőröndhöz hasonlóan a gyanúsított kamasz lakásán és a bérház lépcsőházában is számos vérnyomot rögzítettek. Ezeket azonnal szerológiai vizsgálatnak vetették alá, hogy vajon az áldozattól származnak-e. A keresztesi Ferenc által vezetett kettes számú gyilkossági csoport detektívjai azt is megállapították a helyszínen, hogy Zsolttal nem ott végzett az elkövető. A TED Mátyás meggyanúsításakor még nem határozták meg, de az események apránkénti rekonstruálása során Egyre valószínűbbnek tűnt, hogy a gyilkosságra és a csonkításra a 17 éves fiú lakásán került sor. Más tanuk szavaiból az a következtetés is megalapozottnak látszott, hogy a kisfiú két gyilkosság áldozata lett. A tragédiát megelőző időkben többjel arra mutatott, hogy szexuálisan zaklatták. A szörnyűség elkövetésével leginkább gyanúsítható tinédzser teljes tagadásban volt letartóztatásának idején, ezért hazugságvizsgálatnak is alávetették, abban a reményben, hogy a poligráf majd előre mozdítja a borzalmas büntény feltárását. A nyomozók első benyomása alapján nem volt szellemileg visszamaradott. Inkább amolyan luxta gyereknek tűnt, aki jobban érezte magát egy iskolában, mert ott nem kellett hajtania magát. A rendőrség teóriája szerint Mátyás felcsalta lakására Zsoltot, ahol még az este folyamán megölte, majd a fejét is levágta. A kis testét egy bőrön gyömöszölte, és a Dunához vitte. A fiatal korúnak számító gyanúsítottat az ifjúságvédelmi osztály munkatársai, a csütörtöki, 30 napra tudták őrizetbe venni. A házkutatás során rengeteg feltakarított vérnyomára bukkantak. A ház szeméttárolójában pedig egy zacskóba gyömöszölve megtalálták az áldozat ruháját. A fiatalember elismerte, hogy a bőründ az övé, és azt nem tagadta, hogy találkozott hétfőn este az áldozattal. Azt azonban, mind végig határozottan állította, nem ő ölte meg a gyereket, és a hol testet sem ő dobta a Dunába. Mátyás kettesben élt az édesanyjával, aki a bűncselekmény időpontjában éppen éjszakai műszakban dolgozott. A fiatal ember négy évvel az eset előtt végzett kitűnő eredménnyel a kisegítő iskolában. Agresszív, erőszakos, tanári szemben nézve igencsak problémás gyerek volt. Kisebb társai előtt gyakorta kérkedett fizikai erejével. Ugyanakkor sokat olvasott. Kifejezetten szerette a krimiket. Büntetve korábban nem volt. Egy rövid ideig a Coca-Cola gyárban dolgozott segédmunkásként, de onnan a tragédiát megelőzően néhány hónappal elbocsájtották. Ezt követően szabad idejével nem tudott mit kezdeni. Sokat csavargott a környéken, és visszajárt volt iskolájába barátkozni nőkhöz köthető kapcsolatairól ismerősei nem tudtak, ahogyan homoszexuális érdeklődésére sem találtak bizonyítékot. A gyilkosságot feltehetően otthonának fürdőszobájában követhette el. Az áldozat a nyakát a nyomozók elképzelése szerint egy nagyjából 20 centi penge hosszúságú késsel vághatta el. Ettől eltekintve azonban a fiú nyakán folytogatási nyomokat is találtak a szakértők. A feltételezett elkövető édesanyja is, aki fiát egyedül nevelte, kénytelen volt a rendőrség kérdéseire válaszolni. Ráadásul nem csak azokra, amelyek a múltbéli tényekre szorítkoztak, vagy arról szóltak, hogy mennyire volt agresszív kisfiú, és milyen hajlamai voltak, hanem arra is, mit csinált az anya, miután a munkából hazatérve, megtudta, hogy fiam mit követett el. Ugyanis bizonyos hangok szerint Mátyás édesanyja, segíthetett gyermekének eltüntetni a gyilkosság nyomait, ami szerencsére nem sikerült maradéktalanul. Tagad vagy leplez a gyanúsított. Megint gyermeköld gyermeket. Ilyen és ehhez hasonló szalagcikkek jelentek meg a sajtóban, alig egy héttel a gyilkosságot követően. Az épészel felmérhetetlen kegyetlenség nem hagyta nyugodni az eféle ügyekben edzett detektíveket. Jó lehet, majd, hogy nem eredményes befejezéssel látszott zárulni a felettép gyorsan felderített csonkításos gyilkosság. Lényegében szinte minden fontos adat és nyom kiderült. Egy pályaőr megtalálta Zsolt levágott fejét. A bünténye alaposan gyanúsítható elmátyás lakásán elsősorban a fürdőszobában több vérnyomot is felfedeztek, amiket a tettes megpróbált eltüntetni, és amik alapján feltehetően ott történt a gyilkosság. Az áldozat Pest-Szent Erzsébeti otthona közelében lakó gyanúsított alaksori tárolójában meglelték Zsolt Jackie-ét, valamint a szomszédos ház kukáiban több vérrel szennyezett ruhadarabját is. Az előzetes szerológiai elemzések azt mutatták, hogy a különleges anyag által kiváltott sugárzás révén láthatóvá vált vérnyomok a 12 éves kisfiútól származnak, akit a szülei anyajegyei alapján azonosítottak. Az adatok arra engedtek következtetni, hogy a tettes bizonyos szexuális játékok céljából csalta el a zilált családi viszonyai miatt idegenekkel is szívesen kapcsolatot teremtő Zsoltot. Miután a jobb sorsra érdemes gyermek erre nagy valószínűséggel nem mutatott hajlandóságot, az ezen feldühödő és a szemtanútól szabadulni akaró partner folytogatni kezdte. Ez követően egy feltehetően rendkívül éles, legalább 20-25 cm-es pengéjű késsel elvágta a torkát, majd elválasztotta a fejét a törzsétől. A folyamatot kifejezetten felgyorsította a több száz rendőrt mozgósító, keresztesi Ferencék gyilkossági csoportja által végzett felderítés eredménye. miszerint a megtalált bőrönben, amelyben a gubacsi híd alá a megcsonkított áldozatot, egy a gyanúsított nevére szóló rendőrségi idézést is találtak. Mátyásnak mindössze egy igazgatás rendészeti eljárás keretében való meghallgatáson kellett volna megjelennie. A lehetséges elkövető kilétének napvilágra kerülését követően egy újabb eltűnt 12 évessel kapcsolatos bejelentés borzolta fel a kedélyeket. Engábor édesanyja ugyanis 1995. december 6-án, vagy 7-én erre pontos adatot sajnos nem találtam. Bejelentette kisfia eltűnését a rendőrségnél, akik azt még a szokásosnál is komolyabban vették. Persze az azon a héten történtek tükrében mindez magától adódó szintek kötelező volt. A bejelentés helyszíne ráadásul ugyanaz a kerület volt, ahol 5 nappal korábban bűncselekmény áldozata lett a szintén 12 éves István Zsolt. Gábor reggel 9 órakor hagyta el szülei Balassa utcai lakását. Útjára magával vitte kedvenc BMX kerékpárját is. Nem ez volt az első alkalom, hogy fogta magát és csavargott kicsit a világban, de olyan igazi nagy lelépést utoljára egy éve rendezett. Igaz, akkor olyan jól sikerült a dolog, hogy egészen kisvárdáig jutott, ahol a nagybátyja lakott, aki jó volt hozzá. Mégül azonban megtalálták és hazavitték a szülői házba. A fiú félt, Azért ment el otthonról, újból. Az apja nagyon szigorú volt hozzá akkoriban, és úgy gondolta, szüksége van egy kis igazi szabadságra. Néha vágyakozva gondolt vissza régi kispesti iskolájára, és az ottani barátjára, akit meg-meglátogatott. Gábor új suliba járt, és nem csak a család költözése okán. Kisekítő iskolába került át, csak Zsolt, akiről akkoriban minden nap cikkeztek az újságok. A fiú jól kiismerte magát a közlekedésben. Az anyja ezt el is mondta a rendőröknek, mikor bejelentette eltűnését, mint egy jelezve, hogy a gyermek bárhol lehet. Az első pillanatban azonban senki sem erre gondolt. A kísérteties hasonlóság – életkor, iskola, lakhely – ugyanazt idézte az anya, a rendőrök, a tévénézők és az újságolvasók lelki szemei elé. A keresésbe bekapcsolódott a fiú osztályfőnöke is. Ám igyekezete ellenére ő sem tudott érdemleges támpontot nyújtani. Nem sokkal később az anyukának eszébe jutott a régi iskolai barát, akiről semmi más nem tudott, pusztán annyit, hogy létezik. A rendőrök ismét futottak egy kört, a régi iskola gondnokának segítségével rátaláltak először a fiú nevére, majd azt követően a lakcímére is. Az idő közben vészesen rohant, a rendőrségi vonalak pedig izzottak. A vissza-visszatérő gyermeki torzó látványa még azokat is rémületben tartotta, akik máskor csak legyintettek, hogy majd előkerül a kisrác, biztosan csak csavarok valahol. A régi iskolai barát 18. kerületi lakásába éjjel 11-kor csengettek be a rendőrök. Az ajtót az édesanyja nyitotta ki, aki az egész kalamajkáról mit sem tudott. A hatóság kérdésére szó nélkül a szoba felé mutatott, ahol mindkét fiú békésen aludt. A hölgy elmondta, hogy Gábor délelőtt 11 órakor érkezett hozzájuk, majd délután három körül jelezte, hogy hazamegy. Éjjel fél 11-kor újból megjelent azzal a kéréssel, hogy hadaludjon ott, mert nem tud hazamenni, mivel szülei nincsenek otthon. A barát édesanyja pedig jó anyukaként megetette és lefektette. A rendőrök a Rémült édesanyjának éjjel kettőkor éppen és egészségesen átadták a megkerült kisfiút. Ekközben a brutálisan meggyilkolt és megcsonkított István Zsolt ügyében tovább folyt a nyomozás. Annak is a szakértői szakasza, amikor is a nyomszakértő, az anyag- és vérmaradványvizsgáló, a szerológus, az orvos szakértő, az igazságügyi ermeorvos és még további szakértők fáradoztak azon, hogy a nagy port kavart ügyben minden lehetséges tévedés kizárjanak. A gyanúsított pedig továbbra is konokult tagadott mindent. Azaz, annyit elismert, hogy a 12 éves áldozat vele együtt ment fel a lakására. A hazai kriminalisztika történetében egyébként előfordult már ezt az esetet megelőzően is, hogy fiatal korú végzett brutális módon egy másik gyerekkel. 1990. október 6-án a 16 éves mint egy 40 kés szúrással végzett saját hugával, a 13 éves Kristinával. A halál beállta után pedig a holtestet darabolta. A kislányakát körbevágta, az orrát lemetszette, nemi szervét felnyitotta, belső szerveit kivágta. A fiú vallomása szerint hajnalban ittasan ért haza, és ekkora sátánista vallás hatására ölte meg húgát, akit a sátán tiszteletére áldozott fel. A bíróság 6 év 8 hónap börtönre ítéltetettéért. István Zsolt ügyére visszatérve, a kurír a következő beszélgetést hozta le 1995. december 8-án a hasábjaim. Továbbra is minden lehetséges szállat kézben tartunk és folyamatosan ellenőrzünk. Nyilatkozta a kurírnak Kunos Imréné, aki a múlt héten brutálisan megölt Pesterzsébeti kisfiú, István Zsolt ügyének a vizsgálója. Viszont amíg nem érkeznek meg a szakértői vélemények, ez körülbelül egy hét, néhány dologban nem várható előrelépés. Elmátyás továbbra is tagadja a bűnösségét. A fiú eddig több verziót mondott el, de ezek lényegében arról szólnak, hogy mire hazaért, otthon egy befejezett gyilkosságot talált. Amit nem ő követett el. Így van. Elmátyás egy bizonyos férfi ismerősére a cigány Sándorra tett terhelő vallomást, akinek később a szemébe is mondta, hogy ő a tettes, hogy megerőszakolta és megölte István Zsoltot. A férfi természetesen tagadta, hogy bármit tett volna, és a kérdéses időre, a gyilkosság időpontjára alibit igazolt. A kurír úgy tudja, hogy a férfi bomba biztos alibia a kártyapartnereinek a vallomása, akik csak annyit mondtak, hogy ettől is eddig itt és itt kártyázott velük. A tanuk egybehangzóan azt vallották, hogy a kérdéses személy a gyilkosság időpontjában, a társaságukban volt. Volt-e elmátyásnak kapcsolata édesapjával? A gyanúsított három éves volt, amikor szülei különváltak. A kapcsolatuk sekélyesnek mondható. Az apa jelenleg egy hajléktalan szálláson él. Nincs adatunk, hogy közel lenne ennek az esethez. Van néhány dolog, ami érthetetlen. Például sehol nem esik szó arról, hogy a kisfiú levágott feje miként került a vasúti töltésre. Kivitte oda? vallott erről elmátyás? Erre a kérdésre azt válaszolta, hogy nem tudja, miként került oda. Ő csak takarított a lakásban, és a bőröndöt vitte a Dunapartra. A kisfiú levágott fejét utoljára egy zacskóban a konyha mellett látta. István Zsolt majdnem egy évig ment hetente több alkalommal is valakihez, miközben azt állította, hogy barátjánál van, akiről eddig nem derült ki, hogy kicsoda tulajdonképpen. Kollégáim dolgoznak ezen is. Együtt működik önökkel el Mátyás? Csak egy bizonyos mértékig. Amint az emberülés körülményei kerülnek szóba, elhallgat. Azt mondja, nem ő tette. Viszont a makacsul hallgató vagy éppen tagadó mátyás a kihallgatások során egyre gyakrabban került ellentmondásba saját magával. Végül, mivel talán idegileg nem bírta tovább a terhelést, beismerte. Ő gyilkolta meg a 12 éves kisfiút. Első vallomása szerint Jolt bevett néhány szemet egy titkos dobozban tárolt altatóból, amitől elkábult. Miután nem tudta magához téríteni, pánikba esett, mert azt hitte meghalt. Ezért döntött úgy, hogy elválasztja fejét a törzsétől, hogy felnőtt és nagy erejű elkövetőre gyanúkodjanak a rendőrök. Végső vallomása viszont ettől egy kicsit eltért. miszerint amíg ő a végzetes estén a konyhában tejet melegített, István Zsolt egy a szobában tartott tiktakos dobozból több dormikum-tablettát is bevett, amitől aztán rosszul lett. A gyógyszert Mátyás még nevelő apjától szerezte. Miután azt hitte, hogy a kisfiú meghalt a piruláktól, egy ruhaszárító kötelet vitt be a szobába, és ezzel megzsinegelte a gyereket. Ez annyit tesz, hogy a nyakára tekerte a kötelet, és úgy folytogatta. Azt hitte, hogy gyilkosságnak állítja be az esetet, mentesül a felelősségre vonás alól. Ájút barátját ezután az előszobába vitte. Ott elővette egy bőröndöt, hogy elszállítsa, ahogy ő hitte a holttestet. De mivel az nem fért a bőröndbe, először a ruháját le a gyerekről, majd miután még így sem tudta belehelyezni, levágta a fejét is. Ehhez a művelethez anyja késkészletének legnagyobb darabját használta. Ezt követően elmosta a gyilkos eszközt és a mosogatóba tette. Az orvos szakértő véleménye szerint azonban István Zsolt még élt. Légzési és keringési funkciói voltak, amikor támadója a konyhakéssel lefejezte. Nagy esély volt arra, hogy Mátyás vallomása nem fedi a teljes igazságot. Bár a gyilkosság szexuális indítékát akkoriban bizonyítani még nem lehetett. Az orvos szakértő az elhunyt gyermek végbelében olyan anyagot talált és elemzett, amelyel az óvszereket, forgalomba kerülésüket megelőzően, sékosságokat elősegítendő kezelik. A fővárosi bíróság különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés és hamis vád miatt Elmátyást végül 15 év szabadságvesztésre ítélte. A legfelsőbb bíróság viszont nem találta alaposnak a különös kegyetlenséggel való elkövetés minősítést, ezért 12 évre enyhítette a büntetést. A különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés megállapításánál elsősorban emberségi, valamint erkölcsi szempontok a meghatározók. A különös kegyetlenség fogalma alá az átlagosat lényegesen meghaladó, rendkívüli embertelenséggel, brutalitással és gátlástalanul elkövetett, az emberi méltóság mély megalázásával vagy az elkövető emberi mi voltából kivetkőzve véghez ölési cselekményt vonható. Elsősorban a sértettnek okozott sérülések száma, súlya és jellege alapján állapítható ez meg. Hát bár én nem vagyok jogász, de beszélek magyarul. Számomra az, ha valaki egy 12 éves kisfiút elkábít, majd élve lefejez, az elég erőteljesen kimeríti az előzőekben elhangzottakat. Mátyás tíz évvel később 2005-ben szabadulhatott feltételesen. A börtönből egyenesen édesanyjához költözött dabasra. Nem sokkal később itt is megtámadott egy kisfiút. Az akkor... 12 éves gyereket egy erdős területen leszólította, hogy segítsen neki megkeresni a kiskutyáját. Egy sűrűbb területen késsel fenyegetni kezdte, végül folytogatta. A kisfiú elképesztően erős lélek jelenlétének köszönhetően el tudott szaladni. A férfit akkor emberölés kísérlete miatt újból elítélték. A most 44 éves, majdnem Mátyás letöltötte a másodjára kiszabott börtönbüntetését is, és nemrég újból visszaköltözött az anyjához. Erre a hírre, Dabas szőlős nevű részén, ahol a nőháza is található, és sok a fás bozótos terület, bepánikoltak az emberek. A híradások szerint a gyerekeket a kertbe sem merik kiengedni. A másodjára megtámadott fiú családja pedig végképp nem örül annak, hogy a felnőtt férfi visszaköltözött a városba, és nem értik, hogy két ilyen bűncselekmény után hogyan engedhették ki a börtönből. Ezt szerintem senki sem érti, aki emberi léptéke gondolkozik, és nem csak a jog és a szolgálatrend mentén határozza meg, hogy mi helyes és mi nem. Persze ezeket arra találták ki, hogy valamilyen mederbe terelje a sokszor hibás vagy befolyásolt igazságérzetünket. Számomra azonban vannak olyan esetek, ahol nem merülnek fel kérdések az elkövető profiljával, és azzal kapcsolatban, hogy visszahelyezhető-e a társadalomba, vagy sem. Egy olyan gyilkosnál, aki lefejez egy 12 éves kisfiút, majd 10 év múlva újra megpróbálja elkövetni ugyanezt, a letöltött börtönbüntetés mellett egy komoly és minden részletre kiterjedő pszichológiai elemzés iránymutatás mellett tartanám megítélhetőnek az esetleges integrációt a társadalomba. 1995-ben a következőképpen jellemezték a szakértők a gyerekgyilkost szívesen barátkozott nála lényegesen fiatalabb gyerekekkel, akiket fagylaltózni vitt, és egyéb programokat is kitalált részükre. Azért tartotta a kapcsolatot a fiatalabbakkal, mert azok felnéztek rá. Rajtuk és velük kiélhette narcisztikus hajlamait. Hát nem éppen ideális szomszéd alapanyag. Köszönöm, hogy meghallgattátok az epizódot, aminek szövegét most is Mentő Anna könyves blogger lektorálta, Hatalmas köszönet neki érte. Az esethez kapcsolódó képekért látogassatok el a Büntények Podcast Facebook és Instagram oldalára. A következő részben találkozunk. Addig is vigyázzatok, kivel elegyedtek szóba, ha fás, erdős részen tartózkodtok. Sziasztok!